0: So, Wir haben jetzt unseren Kaffee, haben wir hier auf dem Kofferraum von einer roten Porsche abgestellt. Und der steht hier mit Strafzettel seit Jahren. Ich muss noch mal anfangen. Auf dem Kofferraum von Porsche steht gar
1: nichts auf der Kühlerhaube. Entschuldigung. Oh so, ja, da,
0: genau, der geht flach runter. Gut, also, warte, dann kann ich hier gerade nochmal checken. Das stimmt. Jetzt, wo dann ich heißt es, oh, hab.
1: die stehen nicht dort, dann hätten
0: sie gemerkt, dass es nicht geht so gemein.
1: Ich bin die Marion. Ich bin die Karin. Und ihr hört eine neue Folge aus unserer Podcast-Reihe Neues und Altes aus der Gallusstadt.
0: Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und wir wünschen euch gute Unterhaltung.
1: Also ich sage am Schluss noch, sonst glaubt uns keiner, dass wir vor Ort waren und du sagst noch so schön, so gemein, jawohl, so gemein ist es, weil ab dem Moment, wo du das gesagt hast, hat das Gerät nicht mehr aufgenommen.
0: Ja, ich glaube, das hat sich in meiner Gesäßtasche nicht wohlgefühlt. Ich habe da irgendwas vor Irgendwas ist passiert, auf jeden
1: Fall ist jetzt nichts mit vor Ort, tatsächlich nicht. Wir waren aber vor Ort. Wir waren vor Ort. wir waren vor Ort. Man muss dazu sagen, man hätte es uns wahrscheinlich nicht abgekauft, dass wir vor Ort waren. Wieso? Weil man keine Kirchenglocke, kein Flugzeug, kein Heli, kein Vogelgezwitscher und keine Drohne. Stimmt. Also das war so ruhig.
0: Nicht mal eine Drohne.
1: Ja, gar nichts wäre gewesen. Nee. Also und drum,
0: und drum machen wir das jetzt
1: nochmal.
0: Karin, ich übergebe dir das Wort. Ja, was ich noch schnell sage, wir hätten eine Hundeschule gehabt dafür. Ne? Ja. Weil die war da, die, die hätten wir als Zeugen, dass wir vor Ort waren. Genau. Also, jetzt geht's los. Gut, eben. Also, naja, ich weiß jetzt auch nicht, ob das wieder psychologisch ist, aber wir haben uns ja entschlossen, dass wir heute mal über was sprechen, was uns jetzt nicht so gut gefällt. Aber... Jetzt sei gleich schon angemerkt, das ist unsere persönliche Meinung. Da muss jeder seine eigene Meinung bilden und da auch hingehen. Es ist, war ja auch unlängst in den Medien eher negativ als die sogenannten Osterkrawalle in St. Gallen, die auf dem Roten Platz, wir sind am Roten Platz oder eben nicht, ihren Ausgang genommen haben. Aber wir wollen ja jetzt heute nicht über die Krawalle reden. Sind ja eher ein Reizthema auch für uns. Genau, genau. Und wir wollen nicht politisch werden. Ganz kurz: was ist der rote Platz? Weil da kommen wir ja im Faktenblock später noch dazu. Für alle, die es nicht wissen. Es ist die sogenannte Stadtlounge, künstlerisch gestalteter Außenbereich im Bleichelee und größtenteils auf dem reifeisenplatz Wieso roter Platz? Ja, das ist ein roter Bodenbelag und Belag, der die, und so gelesen, öffentliche Möblierung umhüllt. Der Belag besteht aus einem Kunststoffgranulat und eben Fakten, wer wie, was, wo, warum, kommen wir später noch drauf.
1: Und eben Roter Platz in St. Gallen und nicht in Moskau. Oh ja,
0: natürlich, ja. Ja, ja weil Gut, dort ist ja mit Flugzeugen, da gab es ja früher auch schon solche Sachen, Flugzeuge, die auf dem Roten Platz landen. Ja, nicht? genau. Gut, das genau. ginge bei uns gar nicht, da könnten nur Drohnen landen. Nehme ich mal an. Stimmt. Jo. Also eben, wenn ich an den Roten Platz denke, dann denke ich immer an die Entstehung, weil die konnte ich von meinem Büro aus beobachten. Ach, du hattest einen Logenplatz. Oh, ich hatte einen Logenplatz, ja. Mit allem, ne? Also das Rundumgefühl von Lärm und Geruch. Genau, weil das ja. ist ja ein Gummi, also ein Kunststoff, ein Granulat und das riecht auch entsprechend. Ähm, es erinnert mich auch an Sportplätze, Oh, die hast du ja geliebt, Ja, wahnsinnig! Ich habe mich immer auf einen Sporttag gefreut. Und wir haben ja auch den Sportplatz hier bei uns im Osten. Und für mich war dieser Sporttag kein Dürfen, sondern ein Müssen. Und darum halt auch eher eine negative Assoziation, leider Gottes. Ist halt jetzt auch so. Und bei diesen Beleuchtungskörpern, also diesen Bubbles, die da zwischen den Gebäuden aufgehängt wurden, ähm, da hatte ich dann halt auch ein bisschen eine seltsame Assoziation, wo ich dann nach dem Tag Büros, das erste Mal, wo die dann erstrahlt sind, im Eindunkeln drunter durchgelaufen bin, da habe ich eher an so Kokons denken müssen. Und habe dann auch das Gefühl gehabt, durch dieses Licht, die, die wabern so. Und da oh, die haben das jetzt ein Innenleben. Ja genau, Nein. die haben ein Innenleben und da schlüpft jetzt dann was. Also ich habe gut sie gegeben. Ich bin da relativ schnell unten durchgelaufen. Also soll ich dir mal sagen, was ich gedacht habe, wo ich das erste Mal
1: da drunter gelaufen bin und was ich auch heute wieder gesehen habe, wo ich hochgeschaut habe. Kartoffeln. Oh lecker. Für mich sehen sie <lacht> aus. Für mich sehen diese Bubbles aus. Ich habe immer gesagt, der da oben, hör, jetzt leuchten die Kartoffeln. <lacht> es tut mir so leid. Die Bubbles sind bei der Marion Kartoffeln. Ja,
0: leuchtende Kartoffeln. Die sind schon so weit verfault, also schon phosphorisiert. Ja. Und, und was, ist, was ist für dich das Rot? Ja gut, für mich ist Rot eine Signalfarbe. Ich würde mir nie ein rotes Sofa kaufen. Ja. Drum, also wenn man sagt, das ist das öffentliche Wohnzimmer, ich, ich kann mich damit nicht anfreunden, weil ich mir kein rotes Sofa kaufen würde. Mich macht es auch eher aggressiv. Das habe ich auch damals im Büro gemerkt. Du hast immer diese rote Farbe, die da hochkommt. Und ja, das hat jetzt bei mir kein Wohlfühlgefühl ausgelöst. Ja. Es ist, man kann sich dann höchstens die Frage stellen:
1: Gäbe es eine andere Farbe, wo dann auch die Zeit gut überdauern würde? Also, wenn du ein, wenn du ein Kunstwerk präsentieren möchtest, dann fallen unheimlich viele Farben schon mal weg. Ja. Grau ist sowieso schon alles, braun ist witzlos, schwarz wäre furchtbar für mich käme wirklich nur Rot, Blau oder Grün. Weil ja. Gelb wäre ein riesen Fußgängerstreifen. Ja, und wenn das dann schmutzig wird, sieht es kreisig ja. aus. also von daher ist, sind gar nicht so viele Möglichkeiten da. Ja. Und ich denke, das Rot, für mich hat es noch was mit dem Reifeisen-Schriftzug zu tun. Stimmt, genau. Oder, also wenn, wenn ich mir überlege, wie Rot, das könnte ein Argument sein, das passt zum Reifeisengebäude. Naja, es ist jetzt halt rot.
0: Es ne? ist rot. Wie, wie gefällt
1: es dir sonst so? Rot? Ich, mir gefällt die Farbe rot sehr gut. Ich, ich habe mich halt auch schon gefragt, weil es so eine starke Farbe ist, wo auch ein bisschen so Kraft und auch Aggression zeigen kann. Wenn ich mir dann aber eine andere Farbe versuche vorzustellen, mhm, ja. dann fällt mir eben auch nichts Gescheites ein. Denn wenn es nämlich grün wäre, dann hätte man das Gefühl, es sei ein riesen Fußballplatz. Und wenn ich Stimmt. mir das blau vorstelle, vielleicht wäre das die einzig andere Farbe auch noch, aber ich. Dann wird es wie ein Pool aussehen. Ne? Ich glaube, wir haben uns an Rot gewöhnt. Ja. Und viele andere Möglichkeiten gibt es, glaube ich, wirklich nicht, weil bunt wäre schrecklich.
0: Oh nee, nee, das geht. Dann haben wir die Villa Kunterbunt. Ja. Gut, Bipilotti. Oder das, das wird, wird aussehen
1: wie die Straßenführung in Gosa, Entschuldigung. Okay, die Ach haben einen so rosa, ja. einen Mittelstreifen mit Punkten oder so irgendwas. Also das, naja.
0: Das ist dann ein bisschen Alice im Wunderland. Ja. ja? Okay. Genau. Was mir halt damals ganz gut gefallen hat bei dieser Entstehung, dass wir natürlich auch mitgekriegt haben vom Bürofenster aus, wie sie das eine Gebäude, was da auf diesem Parkplatz noch gestanden ist, ah, das haben ja. die ja platt gemacht und da haben wir gesehen diesen, diesen Greifarm, der da die Betonwand mit der Armierungseisen rausgerissen hat. Das hat uns gefallen. Und wie sie natürlich auch die Baugrube gemacht haben für das Reifeisengebäude, was da steht mit Tiefgarage.
1: Ach, das war sicher sehr interessant.
0: Ja, also da auch wieder Logenplatz, ne, auf dem Balkon und darunter gucken können. Also das hat wirklich das war sehr interessant, ja. auch versicherungstechnisch für uns halt auch schon. Dann in den ersten Jahren, dieser rote Belag bei Eis und Schnee, hatte mir das Gefühl, dass er rutschiger ist, dass er rutschig ist.
1: Oder der, uns ist halt der Belag fremd vorgekommen, weil ja. man in St. Gallen, Schnee fällt, Schnee schmilzt, wir haben Flutsch und dann läuft man über diesen Boden, hat man gedacht, er sei rutschiger. Ob das wirklich so
0: war... Vielleicht haben sie auch noch nicht so recht gewusst, wie sie streuen oder salzen sollen. Ja. Wir, wir haben einfach einen Eiertanz aufgeführt, weil wir das Gefühl gehabt haben, es ist rutschiger. Ja,
1: ne? genau. genau.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob wir den Begriff Bleichele jetzt auch schon mal gebraucht haben. Wir werden ihn später dann im, im Faktenblock wird er sicher noch mal kommen. Das ganze Gebiet ist Bleichele. Mhm. Nur warum ist es Bleichele? Und wir hatten ja schon... In unserem Podcast über
1: die Textilstadt St. Gallen, über die, den, den Leinen und wie der Leinen gebleicht wird. Genau. In dem Ort, wo jetzt der Rote Platz ist und darum hat dieses Quartier Bleicheli geheißen.
0: Weil man das Tuch dort ausgelegt hat zum Bleichen.
1: Genau. Genau.
0: Und wir haben ja eben dieses tolle Schulbuch. Ich glaube, du hast Ausgabe 71 und ich habe 77. Ne? Irgendwie so, ja. ja. Ganz alte Schulbücher. Ganz schöne alte Schulbücher. Und da habe ich einen schönen kleinen Abschnitt gefunden und den möchte ich gern zitieren, weil ich, ich finde ihn jetzt einfach schön. Auf den weiten Wiesenflächen vor der Stadt lagen Leintuch an Leintuch ausgebreitet bis an die Hügelhänge hinauf. Die Bleicher bespritzten sie von Zeit zu Zeit mit sauberem Wasser und ließen sie von der Sonne trocknen, bis sie schneeweiß wurden. Bei guter Witterung lagen Tücher Tag und Nacht im Freien. Niemand hätte gewagt, sie zu beschmutzen oder gar zu stehlen. Hätte es einer doch getan, so schwer, wäre er schwer bestraft
1: worden. Hört, hört... Bestrafung bei Beschmutzung könnte man ganz gern wieder einführen. Mehr oh ja. sage ich nicht.
0: Ja, da wäre ich auch dabei. <lacht> das Wasser damals, das hat man von Drei Linden genommen. Also wirklich alles schön ja. statt. Da haben wir jetzt schon die Verbindung gemacht zu den drei Weihern, weil über die werde mir irgendwann ja auch mal noch eine Podcast-Folge machen. Genau. Und ähm, das Bleiche, eben wo es früher die Bleiche Wiese war, wo man äh, in dem Schulbuch auch eine schöne Ansicht findet, so von St. Leonhard Richtung Osten, wo man wirklich sieht: große nur, Fläche ja, riesig. im Verhältnis zur damaligen Stadt. Also auf dem Bild scheint es wirklich riesig. Ne? Ja. Bevor diese ganze Neugestaltung da stattgefunden hat im Quartier, war es ein Wohnquartier mit wirklich schmalen Gassen und hohen Häusern und hat sich ja dann eben in dieses Bankenviertel verwandelt. Und ich bilde mir ein, an der Stelle, wo wir da heute Morgen auch
1: aufgenommen haben, in dieser Nische drin, dass in der Gebäudezeile, mhm. da war ein Restaurant. Ja. In meiner Erinnerung ein indisches und wir haben irgendein Diplom, gefeiert und, und sind ja. als Familie dort essen gegangen. Das ist so meine Erinnerung. Ist natürlich jetzt weg, logisch. Ne, habe
0: ich auch so eine Erinnerung, auf jeden Fall. Und äh, man, man findet wirklich, wenn man das googelt, Bilder, Roter Platz, an Gallen, findet man wirklich tolle Fotos, auch eben alte Fotos, wo man eben diese Häuserzeile, wie du sie jetzt genannt hast, ähm, die sieht man. Man hat auch eine schöne... Ansicht, ich weiß nicht, haben Sie das irgendwie vom Dach von der Synagoge oder was aufgenommen, hat es auch einen tollen Blick, wo man wirklich sieht, dass man vorher mehr oder weniger einen Parkplatz. Ja. Eben mit dem einen Gebäude noch ein paar Bäume, das sieht jetzt wirklich komplett anders ja. aus. und ich meine, der rote Platz ist schöner als
1: wie der Parkplatz hier, ne? also das darf man schon sagen. Das auf jeden Fall, ja. Ja, gut so. Das wäre jetzt mal die vermeintlich, der vermeintliche Teil vor Ort. Ja. Und äh, gleich anschließend kommt der Faktenteil. Genau. Bis gleich. Bis
0: gleich. Danke.
1: Nachdem wir den Anfang vom Podcast vor Ort gemacht haben, ehemaliges Bleicheli, sind wir jetzt unter anderem auch lärmtechnisch für die Fakten wieder zu Hause. Ja, das ist gescheit. Und äh, beim Thema Fakten übergebe ich gerade Karin wieder das Wort, die zu diesem Thema die Recherche gemacht hat.
0: Mhm. Thema Recherche sage ich dann später noch was. Also, aber jetzt, jetzt bleiben wir erstmal bei den Fakten. Eben, dieses sogenannte Stadtlounge, so nennt sich es ja auch, ist die letzte Etappe der Reifeisenüberbauung im Bleicheli, weil da hat man ja, eben, haben wir ja drüber geredet, da hat man Gebäude abgerissen, hat neue Gebäude hochgezogen und dieser ganze Außenbereich wurde ja neu gestaltet. Das war die letzte Etappe und die ist im Frühjahr 2005 fertiggestellt worden. Vorausgegangen war dafür ein Projektwettbewerb 2003. Den hat die Raiffeisen Schweiz ausgeschrieben und auch ausgeführt. Also die war Auftraggeber für die Gestaltung für diesen Außenbereich. Und den Zuschlag aufgrund dieses Wettbewerbs haben die Künstlerin Bipi Lortirist und der Architekt Carlos Martinez im Duo, haben die den Zuschlag gekriegt. Darf ich gerade noch was sagen, bevor wir da
1: auf die Künstler eingehen? Im Frühjahr 2005 war es fertig. Mhm. Ich habe mir doch die ganze Zeit überlegt, jetzt eigentlich vom Heimweg, von der Lounge hierher, wieso habe ich keine Erinnerung, absolut keine Erinnerung an die ganze Baustelle? Ja. Deine Erlebnisse, das hätte ich doch mal in dem Sinn mitkriegen müssen, wenn man mal durch die Stadt gelaufen ist, mittags.
0: Ja, rein heute schon. Ich
1: weiß jetzt warum. Frühjahr 2005 war es fertig und wir sind im Sommer 2005 zurückgekommen. Da war wirklich alles schon fertig und mir ist nichts mehr anderes übrig geblieben als das fertige Produkt dann. Die roten Tatsachen. Die Keine roten Tatsachen, Tatsachen, aber rote Tatsachen. Genau. Das ist mir jetzt halt gerade noch so
0: eingefallen. Nee, das, das stimmt. Da, was ich da so mitgemacht habe vom Bürofenster aus, das konntest du nicht nachvollziehen, weil du gar nicht da warst. Macht Sinn. Oder nicht in, in der Schweiz warst. Genau. So. Gut, kommen wir mal noch zu den Künstlern. Die Elisabeth Charlotte, also eben Pippi Lottirist, die ist im Juni 1962 in Grabs geboren, ist eine Schweizer Künstlerin. Und ich nehme mal an, sie ist vielen vor allem bekannt aufgrund von ihren Videoinstallationen. Und aufgrund ihrer Experimentalfilme. Zu ihrer Kunst gehört auch noch äh, Environments, Projekte, Computerkunst und digitale Fotomontagen. Ich kann mich einfach erinnern, dass ich mal im MoMA in New York City eine Videoinstallation von ihr gesehen habe. Ich bilde ich mir ein.
1: Ich, ich habe eben auch so eine Erinnerung. Äh Viereckige Heuballen am Boden, da hätte man sich setzen oder legen können, und irgendwo im Raum war eine dazugehörende Videoinstallation. Aber frag mich bitte nicht mehr, wo das war. Aber es war die Pipilotti.
0: Ja, ja wenn eine Videoinstallation dabei war und zwar eine Schweizer Künstlerin, würde ich auch mal auf sie tippen. Und dann, das hast du
1: ja auch recherchiert, der Architekt ist Carlos Martinez, der vorwiegend schweizweit, aber auch international tätiges Architekturbüro leitet, mit dem Sitz in Berneck und Rorschach. Und der hat schon sehr viele äh, Sachen realisiert, über 100 Projekte. Sein Fokus liegt auf dem Wohnungsbau, Hotelbau, Ausstellungen, Ausstellungs- und Corporate-Architektur. Ich weiß einfach nur, ähm, dass äh, er eine Wohnungsüberbauung gebaut hat, wo der Versicherung gehört, für die ich, für die ich arbeite. Ah, okay. also der, der Name hat mir vorher, also der hat mir was gesagt: mhm. Carlos Martinez. Ähm, ja, und zu seinen bekanntesten Projekten gehört jetzt eben diese. Stadtlounge und was du ja auch so schön recherchiert hast, er hat den Hot Hotel Santis Park, mhm. Kurhaus Oberwei, das sind vielleicht die zwei Sachen, wo dem Stadt St. Galler auf jeden Fall was sagen Was sagen, sagen genau,
0: ja, denke ich auch. Ähm, vielleicht ein bisschen, was sich die, die Künstler überlegt haben, also wenn man da noch ein bisschen detaillierter nachlesen will, da gibt es auf artlog.net einen Artikel dazu, oder es gibt auch Broschüre von der Raiffeisenbank, auf die wir ja später gestoßen sind. Eben darum will ich nachher zur Recherche noch was sagen. Ähm, die wollten, wieso, das, das private Wohnzimmer in die Öffentlichkeit stülpen. Also sollen städtisches als städtisches Wohnzimmer dienen. Und darum auch dieser, dieser Bodenbelag, der dann die Geräusche dämpft. Also nicht nur meine Schritte, sondern auch die, die alltäglichen Geräusche, die Alltagsstadtgeräusche, wie es dann auch in einem Wohnzimmer ist, wo man mit Pantoffeln unterwegs ist, dass das eben so ein bisschen diese intime, gemütliche Atmosphäre kriegen soll. Wir haben ja diese, diese Bodenbeläge oder... Teppich, wie es ja dann in einem Wohnzimmer wäre, aus diesem rot durchgefärbten Kunst, äh, Kunststoffgranulat, wo eben die ganze Bodenfläche und äh, wieder so gelesen die öffentliche Möblierung, bestehend aus Sitzgelegenheiten, Skulpturen und einem Brunnen, umhüllt und das ganze Gebiet soll ja auch optisch wie so ein einheitliches Ganzes wirken.
1: Darf ich da gerade mal noch was fragen? Ja. Also, ja. Wir wissen ja jetzt äh, irgendwie mehrschichtig, Granulat und so weiter, aber diese Möbel und auch dieser Porsche, aus was für Material sind, sind die darunter drunter
0: befindlichen? Äh ähm, ich würde mal sagen, das ist aus Beton, ja. weil äh, auch zu einem späteren Zeitpunkt im Internet gefunden, eine Bauelementfirma aus Diepolzau hat es auf ihrer Website als Projekte, die ja. sie realisiert haben, veröffentlicht und da steht Kunst aus Beton und dann denke ich, dass sie eben diese Betonelemente gemacht hat, weil auf dem Porsche klettern Kinder rum, die finden den ja so toll oder um den Brunnen rum, das muss wirklich stabil sein und ich denke mal, der ganze Bodenbelag ist Beton. Und das hat man ja so konzipiert, dass es auf Beton hält. Dann macht es auch Sinn, wenn diese ja. Elemente aus Beton sind. Okay. Oder ja. ein Großteil davon. Das macht Sinn. Auf jeden Fall. Ich denke wirklich, es ist Beton. Dann von diesen Beleuchtungskörpern haben wir ja auch schon gesprochen. Eben diese Bubbles, diese, <lacht> sie nennen es jetzt Wolkenartige Lichtkörper. Und die sind ja so aufgehängt, dass er auch den Eindruck erwecken, zu schweben. Die stehen ja nicht wie eine Laterne auf einem Pfahl, sondern die sind ja, ich nehme mal an, die sind äh, Drahtseile, sind ja zwischen den Gebäuden. Gebäuden aufgehängt. Drum mir mit unseren Kartoffeln und Kokons, äh, ja, sie hängen da oben und sehen für uns so aus, aber ich nehme schon an, dass die äh, schwebend wirken sollten, sonst hätten sie es ja nicht mit Stahlseilen aufgehängt.
1: Ja, ne? natürlich, das spricht dann eher nicht für die Kartoffeln.
0: Ja, bei uns kommt es halt so vor und wir wollen jetzt diese Begriffe noch öfter verwenden, damit sich das in euren Köpfen festbrennt. Wenn ihr die mal seht, dass ihr dann auch gleich an Kartoffeln denkt. Ne? <lacht> genau. Beim Suchen für Informationen bin ich noch auf ein Dokument vom Amt für Raumentwicklung und Geoinformation gestoßen und das hatte den Titel Beispielsammlung qualitativ wertvoller Freiräume, Roter Platz in St. Gallen. Und dort ist, der ist von 2019, und dort ist unter Zahlen und Fakten bei den Erstellungskosten gestanden 2,5 Millionen. So gelesen. Gelesen, auch nur so gelesen, in einem Artikel von der NCZ vom November 2005. Dort ist was gestanden von 3,9 Millionen. Was aber sicher ist, es gibt einen Kostenteiler, also die Raiffeisenbank zwei Drittel, die Stadt ein Drittel. Also da ist wirklich der Löwenanteil von der Raiffeisenbank. Der rote Platz gehört auch der politischen Gemeinde St. Gallen und der Raiffeisen Schweiz und Raiffeisen Pensionskasse, drum auch der Kostenteiler okay. entsprechend. Jetzt in dem Dokument ist bei der Fläche eine Zahl gestanden von 2644 Quadratmetern. Sonst im Internet habe ich immer gefunden, rund 4.600 Quadratmeter. Wir haben jetzt die ganzen Zahlen einfach mal gesagt, es erschließt sich mir nicht wirklich, warum wir hier so viele verschiedene Zahlen haben, aber ist ja wurscht. Das eine könnte
1: die Planung sein und das andere dann schlussendlich die Ausführung. Genau. Ja. Einfach so gelesen. Ja, lassen wir so im Raum stehen. Jo. Ja, jetzt meine Frage, was die St. Galler, du erinnerst dich ja da, ich mich nicht... Waren da
0: alle mega happy über diesen roten Platz mit allem drum und dran? Nee, also da waren sicher nicht alle happy. Also wenn wir jetzt mal die ganzen politischen Diskussionen wahrscheinlich auch noch weglassen, die man auch in Zeitungsartikeln nachlesen kann. Dieser grobkörnige Belag des Rotes hat sich ausgebleicht. Ja. Das war irgendwann nicht mehr so schön knallrot. Es hat... Risse gekriegt und Dellen, also ich, ich kann mich noch erinnern, gerade so am, am Gulli, das ist so ausgefranst und so an den oh, Wasserabläufen. Und auch für die Reinigung und für den Unterhalt, da hat die Stadtverwaltung nachträglich ein Konzept erarbeiten müssen und Spezialfahrzeuge anschaffen. Und gerade bei Schnee ist es nicht so einfach, also es waren sicher nicht alle happy und sind auch nicht alle happy damit, würde ich mal sagen.
1: Auch wie so oft bei Kunst.
0: Ja, ist ja auch gut. Also ja. es muss ja auch nicht jedem gefallen. Ne? Aber man hat dann halt auch schon wieder sieben Jahre später gesehen, man muss sanieren. Also das hat man dann auch 2012 gemacht. Man hat aufgefrischt, man hat saniert, man hat repariert. Also man hat Oberflächenstücke entfernen müssen, neue Deckschichten auftragen und es, ähm, die Elektrizitätswerke von der Stadt, die haben eben gerade vorher Glasfasernetz verlegt gehabt und das haben sie natürlich zum Glück vor der Sanierung gemacht und darum war das so ein, so ein Flickenteppich, da waren lauter so schwarze Flecken nachher auf dem oh Platz. Nein.
1: So wie bei uns oft die Straßen aussehen, so ein Fleckenwerk. Ja.
0: Genau, also da, da findet man auch Bilder im Internet und es sieht ein bisschen kreislich aus, weil da so schwarze Betonflecke überall waren und was man auch noch festgestellt hat, weil natürlich sich dann auch viele Menschen auf dem Platz aufgehalten haben, auch viele Junge, man hat dann dort noch ein Klo installiert. Also da, wo es in die Tiefgarage runter und rauf geht, steht ja auch ein Klo. Ah, okay. Also kein Toy-Toy, sondern Wirklich? so ein richtiges Klo hat man da dann installiert. Ist das auch rot? Nein. Okay, Das ist so silbrig schimmernd. Okay, Gut aber wir haben da vom Bürofenster gerade auf die Toilette dann runtergucken können. Ne? <lacht> Herrlich. Ähm, zu den Kosten habe ich äh, zuerst nichts gefunden und in einem Artikel vom Tagblatt, vom St. Gala Tagblatt, steht auch, dass die Bank keine Auskünfte gibt zu Kosten von der Auffrischung, aber ich habe einen Beitrag vom SRF vom 1.8.2012, da Super. reden sie von Kosten von 440.000. Also, da kann man jetzt nur sagen, halt im Internet so gefunden. Also die Recherche, das möchte ich an der Stelle sagen,
1: ist natürlich dann wirklich nicht einfach, wenn eine Seite oder Beteiligte oder Initianten natürlich mit den Zahlen nicht rauskommen. Ja. Oder? Und, du, und du von woanders die Zahlen her haben musst, die es vielleicht auch wieder nicht direkt haben, aber 440.000 Franken ist doch schon mal eine Zahl und das sieben Jahre nachher. Und das ist ja, glaube ich, auch nicht die einzige Sanierung, weil ich bild mir ein, da sei doch erst gerade vor ein, zwei Jahren, also so 2019, 20 sei doch irgendwas gegangen. Ja, Stimmt das? Ja, das stimmt, ja. Was haben Sie denn da gemacht?
0: Gut, also da ist es weder um eine Veränderung noch um eine Ausweitung gegangen. Da war nur auch wieder Instandstellung. Und zwar haben sie da die oberste von den drei Granulatschichten abgefräst. Die hat so eine Stärke von rund 3 mm und die haben sie neu aufgebracht. Also da ist es wirklich nur um eine Auffrischung von der Überall? Ich, ja, ich soweit denk, ich weiß, ich, haben sie wirklich alles, alles, alles ja. gemacht.
1: Ja, aber es hat ja nachher auch wieder frisch ausgesehen.
0: Ja, und wenn du nur einen Teil machst, dann das du sieht es wieder einen ja. Unterschied und ja, dann ja. sieht es wieder kreislig aus. Ja. Aber da hat auch wieder natürlich die Bank einen Löwenanteil getragen. Und was hat das gekostet? Also das haben sie äh, gemäß Recherche veranschlagt mit 800.000. Okay, ich, äh, ich du, du hast vorhin ein paar
1: Zahlen rausgeschmissen, da muss ich jetzt ganz schnell was dazu sagen. Du hast eine Zahl gefunden, Erstellungskosten 2,5 Millionen. Du mhm. hast noch eine gefunden, die höher war,
0: mhm.
1: irgendwo dazwischen ist die Wahrheit. Aber wir nehmen jetzt mal die 2,5 Millionen. 400.000, 800.000, 440. Das sind wir auf 1,25 Millionen. Das ist so ziemlich zweimal sanieren, schon halb so viel wie die. Erstellungskosten. Ich weiß nicht, ob das üblich ist bei solchen Sachen, dem Laien in diesem Zusammenhang. Ich sehe nur die Zahlen. Mhm, ist klar. Äh, Kommt es einem dann nicht viel vor? Ich frage mich dann, was im Jahr 2026, das wäre ja dann ungefähr so der Rhythmus, was dann die nächste? Mhm.
0: Gut, es ist halt nicht nur eine einfache Straße, wobei auch so gelesen als Aussage, dass Unterhaltskosten für diese Stadtlounge auch nicht unbedingt höher liegen als bei anderen, und Plätz, äh, anderen Plätzen und Straßen in der Stadt. Okay. Also, wenn wir sehen, wie oft sie unsere Straße jetzt schon hier aufgerissen haben und neu betonieren, frage ich mich wirklich, ob die Stadtlounge mehr, mehr kostet, als sie bei uns immer wieder neu tehren ja. müssen. Okay, da
1: hast du recht. Wenn dort ein ganz normaler
0: Platz wäre,
1: dann wäre, äh, wären vielleicht mehr Bäume oder Blumentöpfe und so weiter, gäbe auch Kosten.
0: Ich ja. weiß halt nicht, was normale Unterhaltskosten, wie, wie viel das bereitet. Für
1: wie, wie viel Quadratmeter, genau, das wissen wir nicht, das werden wir auch
0: nicht erfahren. Ist vielleicht gut so. Ist vielleicht auch gescheiter, aber es gehört halt auch ein bisschen hm. zur Recherche, finde ich. weil Ja,
1: auf jeden Fall, man versucht herauszufinden.
0: Und da hast du ja eine Odyssee hinter
1: dir, versuchen herauszufinden.
0: Ja, weil ich noch ein paar Fragen gehabt habe, die ich für mich nicht klären konnte und mir das Internet da in dem Moment nicht sehr behilflich war, habe ich angefangen rumzutelefonieren, bin dann erst ein bisschen komplett falsch gelandet, bis mir ein sehr netter Herr vom Straßeninspektorat St. Gallen, er hat mich auch zurückgerufen. Oh, schön. Also wirklich ganz toll, weil er da gerade auf einer Baustelle war und wir nicht drüber reden konnten. Und ich durfte dann ein bisschen also ausquetschen, einfach so meine Fragen stellen. Und er hat mir dann auch gesagt, eben, das Material ist das gleiche wie bei Sportplätzen. Zum Beispiel wie im Letzigrund. Ja, die Sportanlage in Zürich. Genau, also das ist diese, dieses Kunststoffgranulat, darum erinnert es mich ja auch an einen Sportplatz. Also ich habe mich da sehr bestätigt gefühlt dann nach diesem Telefonat. Ähm, es sind auch mehrere Schichten, weil ich mich erinnern konnte, da, hat man, da ist doch so ein schwarzes Granulat gelegt und dann sind die mit irgendwas Flüssigem drüber. Man mhm. hat er gesagt, jawohl, ein, ein, ein schwarzes Gummigranulat, das ist dann noch ein bisschen größer, also wirklich mehrere Millimeter groß, und dann eine flüssige Schicht und dann noch eine, eine rote Schicht mit einem feineren Gummigranulat, das ist dann 1 bis 2 Millimeter größer, hat er mir gesagt, aber natürlich mit der Zeit, weil da auch Autos drüber fahren, wird die oberste Schicht wie abradiert und mit der Nutzung rutschiger. Und mir hatten mir das Gefühl, schon im ersten Winter, das ist ein Eiertanz. Es war natürlich auch wie
1: ein neuer Untergrund für uns, den wir nicht ge, getraut haben, aber es macht Sinn, dass er durch die Abnützung, klasse also ich meine, ja. eigentlich macht es total Sinn. Ja. Genau.
0: Und eben die Erneuerung, die Sie letztes Jahr gemacht haben, haben wir ja vorhin gesagt, diese zweite Sanierung, wo Sie die oberste Schicht weg haben, Sie haben jetzt ein härteres, neueres Granulat gewählt, das auch griffiger ist. Mhm. Das finde ich gut. Ja, die Schneeräumung, sagt er auch, die ist schwierig. Die bleibt wahrscheinlich auch schwierig. Ja. Und kostentechnisch hat er mir auch nochmal bestätigt, eben dieser Kostenteiler Stadt Reifeisen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass drum das gar nicht vor das gekommen ist, weil die Stadt gar nicht den Betrag oder mir ja. als Steuerzahler gar nicht den Betrag hätten berappen müssen. Ja. Weil doch genau. die Reifeisenbank das macht. Aber diese Möbel die dort stehen, also die, die öffentliche Möblierung, die gehört der Raiffeisenbank. Aha. Ja, die Möbel, aber die können sie nicht, wenn sie ausziehen, mitnehmen, weil die sind ja fest angemacht. Genau, und dreimal überzogen. Genau, und was man ja heute, wo wir dann noch Bekannte getroffen haben, wo wir ein bisschen geschwatzt haben, hast du ja vorhin auch noch gesagt, da wo man par parken darf, mhm. da ist nicht irgendwie eine Umrandung, eine weiße oder eine gelbe, sondern da sind kleine Autos, auf den roten Belag gemalt oder gedruckt. Und weißte da darf ich ein Auto hinstellen. Genau, da wo ein Auto aufgemalt ist oder Autole, da darf ich mein Auto hinstellen. Und zwar gleiche haben es für Fahrräder auch noch, oder? Äh, Fahrräder und Döft, da ist glaube ich wie so eine kleine Vespa oder was ist da aufgedruckt am Boden. Ach, das ist ja ganz goldig, ne? Ja, sieht lustig aus. Ja. Also nicht nur hochgucken zu den Ka Kartoffeln und Kokons, ah, nee zu den Bubbles, sondern guckt auch ein bisschen am Boden.
1: Und der Blickfang ist natürlich der Porsche mit dem ja. Strafzettel unter dem Scheibenwischer. Der wird, äh, klettern die Leute drüber. Wo wir heute dort gestanden sind, ja. haben sie es als Hintergrund, äh, haben sich auf den Porsche gelegt und haben sich da gegenseitig fotografiert. Also es ist schon ein Blickfang, da gibt es ja. überhaupt gar nichts.
0: Da war doch auch eine Gruppe unterwegs von jungen Frauen, war das ein Junggesellinnenabschied? Ja, ne? weil
1: die Braut hat sich eben quer über der Porsche gelegt.
0: Ach, ich hab, das war hinter ja, mir, ich ja, habe das, das nicht so Ja, ja, das war das ganze
1: Geschrei da. Also für das ist es natürlich klasse.
0: Eben, und, und kleine Kinder, der eine kleine Bub, der hat sich ja kaum mehr eingekriegt. Ja,
1: ne? ja wann kann man schon mal auf einer Porsche rumklettern? Ja. Das und es ist ja auch das erlaubt, gell? das muss man vielleicht noch...
0: Ja, ja. Zu nee, sagen, also, oder? Das, also gut, ich kann auch so mal auf eine Porsche rumklettern, nur ich weiß nicht, was dann passiert. Ja. da darf man es offiziell ne? genau. Ähm, jetzt haben wir noch diese Luftaufnahmen und die ne?
1: Ansichten von oben. Ja,
0: sehr und schön. Das, also, das könnte ja auch Bilder roter Platz, wenn ihr ja das googelt, äh, da kriegt ihr ja wirklich ganz tolle Luftaufnahmen. Und darf ich gerade zum Thema
1: Luftaufnahmen was sagen?
0: Also ich habe mhm. sehr
1: gestaunt, du hast die recherchiert, ich, ich habe dann die zum ersten Mal gesehen, wenn man das von oben anschaut, mhm. und ich glaube, da tun wir vielleicht dann gerade noch einen Link in die Shownotes rein, wenn man sich das von oben anschaut und dann auch weiß, wo wir heute gestanden sind in dieser eher ruhigen Ecke, mhm. wo ein Teil neues Gebäude ist und der andere Teil ist ja noch altes Gebäude. Ja. Also ja, ein altes Gebäude. Ein wirklich ein altes Gebäude. Und wenn man das jetzt von oben sieht, dann sieht man, dass das neue Gebäude in seiner Form eigentlich wie so schwungvoll vom alten ins neue übergeht. Mhm. Wenn du das Bild von oben noch nie gesehen hast, dann würde ich, ich bin ja auch kein Architekt, oder wo sich da räumlich Sachen so toll vorstellen kann, da wäre ich jetzt so spontan, kommt man da gar nicht drauf. Nee. Und alles sieht von oben klasse aus. Es ist, ist wirklich der Hammer, wie das von oben aussieht. Die Sache ist nur, ich sehe das, wenn ich durch die Stadt laufe, dann habe ich nicht die Ansicht von oben. Ich habe die Ansicht von unten. Ja, wir können ja nicht fliegen. Und dann ist das, das Gesamtkonzept, das geht dann wie ein bisschen verloren. Es schadet jetzt wirklich nichts geschadet, dass, diese, dass wir diese Recherche gemacht haben und das alles mal von oben anschaut. Weil ich bin heute mit mir ein bisschen in einem anderen Verständnis durchs Bleicheli durchgelaufen, mhm. wie auch schon. Das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Weil du hast das Bild von oben im Kopf. Ja. Und da kann man, so habe ich jetzt auf meine Weise, ist es, taste ich mich jetzt an einen Friedensschluss mit diesem roten Platz an.
0: Ja, mhm. ich kann mich dem. Anschließen. Also, wie nicht unschwer zu erkennen, bin ich ja diesem Roten Platz jetzt nicht durchaus so wahnsinnig gut gewogen. Äh, man nimmt ihn halt mit als Stadt St. Galler, wenn man auch andere Sachen mitnimmt. haben wir ja auch gesagt, wir berichten mal über etwas, was uns jetzt nicht so gut gefällt. Aber ich kann auch meinen Frieden damit schließen, mit diesen Luftaufnahmen, dass man jetzt die Recherche gemacht hat, wobei sich die ja ein bisschen zäh entwickelt hat. Ich glaube, da darin zeigt sich auch, dass ich nicht der allergrößte Fan vom Roten Platz bin, weil ich drei Anläufe gebraucht habe, übers Handy, über den Computer, heute nochmal aufgrund von deinen Fragen, noch einmal äh, erweitert. Also irgendwas hat sich in mir gesträubt, ich weiß es nicht, ich will das jetzt auch nicht äh, psychologisch hier analysieren, aber diese Luftaufnahmen, die sind wirklich klasse. Man sieht, wie die Bubbles da hängen, die ganzen Gebäude von oben, also das ist wirklich ein tolles Konzept und ich werde jetzt auch mit einem anderen Verständnis über den Platz laufen, ja. Okay. Dann haben wir dann, unseren Frieden. Dann haben wir es, ja, also wir haben es jetzt auch
1: wirklich, wirklich versucht, wir sind es von allen Ecken und Enden angegangen, wir haben ja heute auch einen guten Kaffee in der Stadt genau zu uns genommen. Also, da können wir nur eins sagen, Schaut euch die, die Bilder von oben an, ja. kommt die Stadtlounge besuchen und bildet euch eure eigene Meinung. Unsere habt ihr ja jetzt so ziemlich unverblümt.
0: Ja, aber erfreut euch dran es ist, es ist sicher was Tolles und man darf es mögen oder nicht, wie immer. Und das ist ja alles nur unsere Meinung. Wir ja. reden ja hier nicht für die, die, die Masse der Stadt St. Gala. das ist einfach unsere Meinung über diesen roten Platz. Gut. Dann hätten wir das. Und ja. ne? ja. okay. sagen wir: Ciao, zusammen. Ciao, Zemme.